0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 요즘 미국 주가가 워낙 고공행진을 하다 보니까 왠지 불안불안하다 이런 얘기들이 많이 나옵니다. 실제로 미국 언론들도 미국 경제의 약한 고리를 짚어보는 그런 기사를 쏟아내고 있습니다. 그 요인으로 2차 인플레이션이나 또는 상업용 부동산을 얘기합니다. 오늘 이두 가지 내용을 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 김광석 교수 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 일단 위기를 얘기하기 전에 지금 현재 미국 경제 상황이 어떤지부터 짚어보고 가죠. 네,
1: 미국 경제 여러분이 체감하시는 것도 그렇고 지표로 보아도 그렇고 다 좋습니다 그러니까 지표로 볼 때는 주로 이제 실물 경제를 보는데 실물 경제도 굉장히 탄탄하고요 정말 5.5% 금리 인상한 거 맞아 할 만큼 탄탄하고요 또 실물 경제뿐만 아니라 자본시장에서 모습도 제가 굳이 설명을 안 드려도 될 만큼 굉장히 호황이라고 볼수 있겠습니다 근데 제가 미국 경제가 위험하다 위험하지 않다 이런 걸 논하는 게 아니라 미국 경제를 여러분 관찰하실 때 특히 이제 여러분 관찰하시는 방법 중에 하나가 금리 인하 언제인가 언제 금리 인하할 것인가 라는 관전 포인트를 가지고 미국 경제를 관찰하실 때 아, 보셔야 될 것이 세 가지예요. 하나가 물가 안정. 물가 안정 됐느냐. 두 번째가 경기 안정. 경기가 괜찮냐. 경제가 우당탕탕 하드랜딩 오는 거 아니냐 아니면 소프트랜딩 오는 거냐 이 가정에 따라 다 다른 거예요 세 번째가 금융안정입니다 네. 근데 이거 하나하나 있다가 말씀드리겠습니다만 경기가 너무 부실하고 완전히 하드랜딩 오고 미국 경제가 쓰러질 것처럼 실물 경제적으로 우당탕탕 한다 마치 중국이나 한국 경제도 하드랜딩에 가깝죠 안 좋잖아요 경기가 그렇게 안 좋으면 그 경기 안정 것을 좀 막기 위해서 경기를 부양시키기 위해서 금리 인하 시점을 좀 빨리 당겨야 된다라는 생각이 들수 있지만 경기가 좋으니까 금리 인하할 필요 없는 거예요. 네. 추가적으로. 자 그건 그런 거고 두 번째가 이 앞에 말씀드렸던 물가 안정인데 역시 지금 금리 인상 해왔던 것이 물가 안정하려고 한 건데 물가가 잡혔느냐 안 잡혔느냐가 굉장히 중요한 관전 포인트예요. 근데 물가가 잡히는 수순에 있는 건 맞지만 아직 잡혔다고 볼순 없죠 목표하는 2% 목표 물가에 부합하느냐 그 기준에는 아직 전혀 부합하지 않습니다 아직도 3% 대니까요 그런 관점에서 아직 금리 인할 하 때가 아니다 라는 것을 여기서 보여줍니다 근데 제가 이것을 보여드릴 때 아직 금융안정을 말씀 안 드렸는데 이것을 비유적으로 설명드려볼게요 우리가 만약에 운동을 열심히 해요 그래서 근육량이 늘어나요 그럼 웨이트할 때더 많은 무게를 들어 올릴 수 있어요 100미터 달리기를 하는데 더 짧은 시간 안에 주파할 수 있어요 이건 뭐야 경기 안정하고 비슷해요 경기가 좋냐 안 좋냐 체력이 좋냐 안 좋냐 사람으로 치면 근데 체력이 좋아지고 안 좋아지고를 떠나서 체력이 정말 막대한 수준으로 좋아지고 있음에도 불구하고 예를 들어서 건강검진을 받았더니 적신호가 있어요 무슨 안 좋은 혹 같은 게 있어요 근데 그것은 경기 안정하고 무관합니다 어쩌면 금융안정에 해당돼요. 그러니까 경기는 탄탄하게 성장하는데, 어떠한, 예를 들어 어떤 세포가 발견됐는데 이게 마치, 어, 혹에 불과해. 아니야, 이거 암세포야. 여부에 따라서 금리나 시점과 그 나라 경제에 주는 영향이 완전히 달라요. 그래서 그 부실한 요인이 뭐냐. 그러니까 결국 금융안정 여부는 금융이 불안해질 가능성이 있다라는 것은 지금 미국 경제가 굉장히 탄탄하게 감에도 불구하고 예의주시해야 될 영역이다. 그러니까 이해 가셨죠? 체력적인 면과 어떤 암세포 여부와 같은 질병이 발생하는지 여부는 좀 투트랙으로 달리 관찰하실 필요가 있다. 물론 이것이 각각 서로 영향을 주긴 하지만 따로 구분해놓고 들여다본 다음에 평가할 필요가 있겠다. 그래서 상업용 부동산 시장을 우린 관찰할 필요가 있다라는 말씀을 드려보고 싶습니다. 일단 세계적으로 이 고금리의 역습을 받는 모습은 매우 유사한데, 근데 그것이 나타난 징후는 조금씩 달라요. 예를 들면 중국 같은 경우는 부동산 개발업체들의 부실, 네. 한국 같은 경우는 부동산 PF 부실, 그리고 미국 같은 경우는 상업용 부동산 네. 시장의 부실입니다. 근데 문제는 뭐냐면 이게 부동산 PF로만 끝나서 건설사가 쓰러지는 것으로 끝나느냐? 우리나라 같은 경우도 건설사가 쓰러지는 과정에서 결국 갚지 못하는 빚이 있기 때문에 부동산 PF 연체, 부실채권 이것은 금융사에게 갚지를 못하니까 결론적으로 금융사도 같이 쓰러질 것이냐 금융사까지 같이 쓰러지면 금융위기가 오는 거죠. 그걸 진단해봐야 된다는 것입니다. 그런 관점에서 상업용 부동산 시장 지금 리스크가 있느냐 미국 같은 경우 본다면 자료를 보겠습니다. 이 상업용 부동산 가격을 보시면 2023년으로 오면서 마이너스로 전환됐습니다. 그러니까 급격히 떨어져서 등락률이 마이너스로 치닫았고요. 정말 특히 상업용 부동산 시장 중에서도 그러니까 우리가 부동산 시장을 볼때두 가지로 구분하죠. 상업용이냐 주거용이냐. 그러니까 우리가 주로 논하는 미분양 주택은 주거용이에요. 아파트. 근데 그게 아니라 상업용 부동산 시장, 특히 미국 의 경우 상업용 부동산 시장 하면 첫 번째가 오피스. 두 번째가 리테일 이 상가야 상가 세 번째가 가장 많이 얘기하는 게 멀티 패밀리라는 유형이 있어요 멀티 패밀리는 정확히 이렇게 1대1 대칭은 안 되지만 주상복합이나 오피스텔 뭐 음, 지산 이런 느낌이에요 근데 미국의 경우에 근데 그 여러 유형 중에 가장 심각한 게 오피스인데 보시는 것처럼 미국의 오피스 공실률이 미국 역사상 최고치입니다 음. 20%에 육박합니다 이 공실률을 좀 비교를 해볼게요. 주거용과 비교를 해보면 조금 자명해질 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 한번 자료를 가지고 비교를 해보면 어, 아파트가 있고요. 밑에 오피스가 있고 리테일 섹터가 있는데 이 아파트는 23년 3분기 기준으로 공실률이 5%죠. 네. 그리고 그 공실률이 2분기보다 심지어 떨어졌어요. 5.1에서. 그렇죠. 근데 오피스 섹터 같은 경우는 공실률이 19.2%죠, 3분기가. 2분기보다 또 올라갔고요. 또 22년, 22년 3분기보다도 올라갔고. 계속 올라갔어요. 그 다음에 리테일 섹터를 보면 역시 공실률이 10.3%로 굉장히 높습니다. 공실률이, 어, 뭐잘안 떨어지고 유지되고 있는 모습이에요. 자, 이 부분을 가지고 어쨌든 미국의 소위 말하는 상업용 부동산 시장이 좀 심각하다라고 표현을 해볼 수 있죠. 그 다음 자료를 보겠습니다. 이 부분이 좀 중요해요. 자, 이게 왜 심각하냐. 이게 미국 역사상 긴축 사이클을 가져왔던 그 기간에 그러니까 CRE가 commercial real estate이니까 상업용 부동산 가격을 보여주는 겁니다. 네. 근데 공통적인 모습은 하나도 없어요. 그죠? 이 무슨 말이냐. 기존의 긴축 사이클을 가졌던 04년, 15년, 82년, 77년. 다 올라간 적도 있고 그러네요. 횡보한 적도 있고 물론 떨어진 적도 있었어요. 근데 2022년 동안 이후로의 긴축사이클, 이 주황색 이 기간 동안에 상업용 부동산 가격이 떨어진 모습은 그 어떤 데보다도 심각하죠. 자이 얘기를 보면 단순히 이 고금리의 역습만으로 설명하기는 어려워요. 구조적인 요인도 있다. 그 구조적인 요인은 산업이나 경영 패러다임 자체가 바뀐 거예요 예를 들면 아마 여러분들도 실감하실 수 있지만 좀 줄여서 몇 가지만 포인트를 강조하겠습니다 코로나19 이후에 비대면 그러니까 출근을 하지 않는 비대면 근무 방식을 많이 도입했어요 재택근무 그리고 재택근무 플랫폼들을 도입해서 그냥 이게 집에서 일하는지 회사 출근한건지 구분이 안될 만큼의 효율적으로 재택근무 할수 있는 플랫폼들이 또 많이 도입이 된 거예요 특히 인력 중에서도 하이레벨 예를 들면 뭐 비테크 개발자라든가 뭐 소프트웨어 개발자 이들의 인력은 찾기가 더 힘들어요 근데 이들이 뭘 요구해요 일하는 조건 중에 재택근무 가능합니까를 따져요 그만큼 재택근무를 활용하는 과정에서 고용시장이 또 탄탄하면서 자연스럽게 재택근무가 굳혀집니다. 그러니까 상업용 부동산 공실 문제가 계속 문제가 야기 돼요. 그게 한 가지고요. 아까 리테일, 소매 판매 영역 말씀드렸습니다만 상가 공실도 높게 유지되는 모습은 여러분 잘 아시다시피 전자상거래, 온라인 쇼핑을 많이 의존하다 보니까 상대적으로 이 경기가 뒷받침 됨에도 불구하고 예전의 공실 수준을 못 맞춰요. 이게 공실이 안좋안 안 좋게 높게 유지되고 있습니다. 그러니까 그런 모습들이 단기적인 고금리의 역습으로만 해결될 수 있는 일이 아니라 구조적인 문제가 맞물려서 미국 경제가 단기간 안해도이 상업용 부동산의 공실 문제를 해결하기 어렵겠구나라는 것을 확인케 해주는 거죠. 그렇게
0: 부, 상업용 부동산 시장이 지금 공실에 해당 공실 문제가 심각하다 이렇게 지적을 좀 하겠습니다. 그렇다면 상업용 부동산을 모두가 주목하는 이유는 네. 결국에는 그게 금융위기로 확산될 수 있다. 금융 쪽에 빚을 못 갚는다. 은행이나 네. 이런 곳에. 그래서 예. 뭐 예를 들면 지역은행이나 이런 곳에 문제가 전이 될수 있다. 이렇게 생각을 하는 건가요? 부동산 시장으로서의 의미 혹은 그것을 건설한 건설사 또 혹은
1: 그것에 투자한 투자자 뭐 이들만의 문제로만 끝나는 게 아니라 그러니까 뭐 그런 어떤 경제 주체의 이해관계적 측면으로 고려되는 게 아니라 미국 경제에 이게 어떤 시스템적 리스크로 불거질 것이냐 여부를 판단해야 돼요 그러면 그 여부를 판단할 때는 건설사가 도미노 부실이 있거나 쓰러지거나 파산하면 GDP에는 충격이 있겠지만 시스템적 마비가 걸리는 건 아니에요 근데 통상적으로 시스템적 마비로 연결이 될 때는 소위 금융 시스템으로의 이 부실이 전이 되느냐 이걸 확인해야 되거든요 실물 경제적 이 부동산 시장에서의 현상이 금융시스템으로까지 연결되느냐를 봐야 되는데 그래서 금융부실 어느 수준인지를 먼저 봐야 됩니다. 자료를 한번 보여드릴게요. 이게 이익이 있는데요. 그 은행들이 취할 수 있는 이익을 크게 가장 중요한 부분을 차지하는 게 이자 이익이에요. 그렇죠? 이자 이익을 제외한 나머지 이익을 우리는 비 이자 이익이라고 하는데 그두 가지 이익을 더한 걸총 이익이라고 합니다 근데 순 이익 기준으로 비교를 해보면 이 그래프가 복잡해 보이는데 복잡하지 않습니다 이 수직 수직 측은요 순 이자 이익이 플러스냐 마이너스냐를 보여줘요 그리고 어 오른쪽으로 가는 어이 수평 축은 순 이익을 가지고 보여준 겁니다 근데 둘다 마이너스면 3, 4분면에 있겠죠. 네. 근데 미국의 중소은행들이 네. 1, 2, 3, 4분면 중에 3, 4분면에 다 집중돼 있다는 뜻이에요. 네. 이게 무슨 말이냐 23년 4분기 순이자이익도 마이너스지만 순이자이익을 제외한 나머지 이익도 마이너스인 그런 은행들이 대다수라는 거예요 이것을 보면 어 중소은행들이 좀 부실하긴 부실하겠구나 이걸 확인할 수 있는데 그 다음 자료를 보면 굉장히 중요한 걸 말씀드릴게요 예를 들면 우리 2023년에 있었던 가장 중요한 미국 경제 이슈가 실리콘밸리뱅크 사태였는데 그게 바로 그겁니다 미실현 손실 중에 있었는데 뱅크론이 발생하면서 이게 뱅크론은 어쩌면 좀 과도한 공포감인거죠. 그것 때문에 뱅크론이 발생하면서 미실현 시, 손실을 실현시켜 가면서까지 엄청난 손해를 감당해됐었던 그런 사례가 있었어요. 그걸 좀 말씀드리겠습니다. 지금 자료를 보시면 지금 미국에 은행들이 투자한 투자 어, 손실이냐 이익이냐 손익을 보여주는건데 (22년부터) 금리 인상 급격히 단행하면서 증권 투자 미실현 손실이 이만큼 발생한 거예요 네. 지금 증권 투자 그러니까 이 이자 이익도 있지만 비자 이익도 있다고 했죠 비자 이익을 어느 정도 보여주는 근거예요 그러니까 이렇게 미실현 손실이 급격하게 발생한 상황이다 그러니까 이 은행들이 좋지 못하다 이익을 보나 야 수, 전체 이익을 보나 이자 이익을 보나 여러가지 면에서 이 은행들의 영업상태가 좋지 못하다라는 걸 보여줍니다. 근데 미국의 은행들이 대략 한 만개가 넘어요. 네. 우리나라랑 비교가 안됩니다. 근데 그 만개 중에 개수로만 따지면 중소은행들이 굉장히 많겠죠. 대형은행들 몇개, 중형은행 몇개 그리고 소형은행 지역 소형은행들이 이만큼 되겠죠. 그러니까 결과적으로 우리가 고민해야 될 것은 이 중소은행들은 상당히 부실한 거 맞다. 근데 이게 금융위기로까지
0: 갈 것인가. 그 부분은 지금부터 좀 진단을 해봐야 될 이슈라고 생각합니다. 자 그러면은 결국에는 작년에도 문제가 됐던 미국 지역은행들의 건전성이 결국에는 또 올해에도 화두가 될수 있다. 이렇게 보고 계시는 건가요? 그렇습니다.
1: 2023년에도 중소은행들이 안 좋았는데 2024년 지금까지도 말 그대로 안 좋다. 어떤 은행들이 더이 미국 상업용 부동산 시장에 더 노출되어 있나. 그걸 자료로 좀 보여드리고 싶은데요. 복잡해 보이지만 음. 감명하게 볼수 있습니다. 그냥 초록색만 보시면 좋습니다. 초록색의 비중이 2018년부터 지속적으로 어떻습니까? 좀 비중이 늘어나죠. 이게 지역 중소은행들, 지역 소형은행들. 이들이 c r 이 아까 말씀드렸던 상업용 부동산 시장의 위험에 얼마나 더 노출되어 있는지를 보여주는 거예요. 그러니까 그동안에도 노출이 많이 되어 있었는데 22년, 23년 들어서 급격히 상업용 부동산 시장 위험에 노출되어 있다라는 것을 보여주죠. 그 다음 이어서 다음 자료를 보도록 하겠습니다. 어, 이 그래프를 봐도 c r 이 상업용 부동산 네. 시장의 노출도를 봐도 뱅크 사이즈를 가지고 비교를 해보면 주로 어, 물론 다같이 늘었지만 어, 리저널, 로컬 뱅크를 중심으로 어, 상업용 부동산 시장에 더 많이 노출했다. 그러니까 위험한 상업용 부동산 시장에 이 작은 중소은행들이 대출을 많이 해줬다. 이렇게 해석을 하면 되겠죠. 그 다음 자료를 보겠습니다. 이게 굉장히 중요한데 그러면 지금까지의 결론은 이 상업용 부동산 시장 부실 맞고요. 특히, 중소은행 부실 맞아요. 근데 이게 미국 금융위기로, 어, 전개가 될 것이냐. 이건 또한 번의 진단이 필요한 거예요. 이거 위험하니까 금융위기와 이건 무책임한 진단인 거예요. 근데 이거 상업용 부동산 위험해. 중소은행, 중소은행도 위험해. 그럼 금융위기 올까? 이걸 진단해야 되는 거예요. 세 번째 경로. 보시면, 아, 어, 이 올뱅크는 좀 차치하시고요. 예, 여기 레스덴이라고 표기되어 있는 저 섹터가 소형은행입니다 네. 그리고 비트윈이라고 표시되어 있는 저 섹터가 이제 중형은행이라고 분류를 할게요 그리고 m o r 이라고 표시되어 있는 저 은행 섹터 3등분이죠 가 이제 대형은행인 겁니다 그럼 이제 소형, 중형, 대형 은행들을 구분했을 때이 어, 회색 그래프의 크기를 보면 얼마나 더 상업용 부동산 시장의 위험에 노출되어 있는지를 확인할 수 있어요. 보시면 소형 은행이 정말 절대적으로 많은 비중이 상업용 부동산 위험에 노출되어 있다라고 볼수 있어요. 그럼 상대적으로 대형 은행과 중형 은행은 뭐 그렇게 크게 위험한 상황은 아니다. 견딜만 하다. 이렇게 좀 판단이 서시겠죠. 그 다음 중요한 걸 말씀드릴게요. 그런데 이 은행 사이즈별로 봤을 때이 은행이 미국 금융 시스템에 얼마나 기여하고 있는가를 봐야 돼요. 네. 그게 맨 왼쪽에 있는 파란색 그래프예요. 파란색 그래프로 비교해보면 어몇 대, 뭐 20대 대형 은행들의 이 미국 금융 시스템에 미치는 그 기여도는 정말 절대적으로 높습니다. 그죠 중형 은행도 꽤 높아요. 근데 소형 은행은 상대적으로 별 기여가 없다. 이렇게 해석을 해볼게요. 그러니까 이것을 요약해본다면 이렇습니다. 상업용 어, 부동산 부실이 미국 중소은행들의 부실로 전이될 가능성이 굉장히 높다. 근데 이제 중소은행의 부실이 미국 금융 시스템으로 전이될 가 텐데 금융 위스크로 소위 금융 위기로까지 번질까에 대한 그 질문의 답은 저는 개인적으로 가능성은 좀 낮다. 그래서 요약을 한다면 금융 리스크 옵니까? 금융 위기 옵니까? 이 질문에 대해서는 올 가능성이 좀 낮다라고 시나리오를 첫 번째 그리고요. 근데 그 시나리오를 먼저 그 시나리오도 가능해요. 어떨 때 가능한지 지금 상황에서는 안, 안 가능해 보이는데 가능하게 될 거라고 한다면 이런 겁니다. 몇개 중소 건설사들이 쓰러져요. 실제 쓰러지면 몇개 중소 은행들이 쓰러져요. 그러면 대형 은행들이 인수해줘요 또 미국 정부에서 인수하라고 좀 압박도 해요 그래서 인수하는 모습을 보여요 그러다가 쓰러지는 모습들을 보면서 건설사나 은행들이 쓰러지는 걸 보면서 어~ 금융 소비자들이 굉장히 크게 공포감에 치, 공포감이 치솟아요 그러면 뱅크론이 발생하겠죠 그런데 만약에 대형 은행 그러니까 이런 중소 은행들을 인수합병한 대형은행도 부실이 전이됐다라고 과인공포감을 갖기 시작하면 또 심리적으로 무너지기 때문에 그게 금융부실이 전이된다고 할수 있어요. 뱅크론이 발생하니까. 그러면 대형은행도 미실현 손실 중에 있는 증권을 실현시켜가면서까지 손실을 봐야 돼요. 이렇게 되다 보면 어 통제 불가능한 금융 리스크로까지도 갈수 있다. 근데 그럴 가능성은 희박해 보인다. 첫 번째 시나리오예요. 근데 이 시나리오에서는 어떤 일이 있을까 어떤 일이 있을까 먼저 그려볼게요. 두 번째 시나리오가 더 가능하지만 첫 번째 시나리오를 가지고 말씀드려보면 이렇습니다. 어, 예를 들면 팬데믹 경제 위기 왔을 때 2008년 글로벌 금융위기 왔을 때 비슷한 일이 있었는데 그런 시스템이컬한 리스크가 딱 번지니까 미국 특히 이제 통화정책 당국 f e d 는 어떻게 의사 결정하냐면 심지어 이번 주 목요일날 FMC 회의가 있어요. 근데 주말인데 일요일인데 오늘 긴급소집회의를 엽니다. 그래서 오늘 비커스로금리인하합니다 그리고 정례회의가 딱 됐는데 그때 또금리인하하죠 그러니까 시스템미컬한 리스크가 와서 금융위기라고 예를 들어서 패드가 판단한다. 그러면 정말 이례적인 수준으로 대대적인 금리인하가 있을 수 있다. 라고 말씀드리고 금리인하가 있는 여정에서는 뭐 자산가치 혹은 자본시장에서 주가도 대대적인 조정이 있을 수 있다. 그러나 그 이후에 또 이런 시스테미컬한 리스크가 있기 때문에 당연히 그것에 대응하기 위해서 제로금리를 도입했고 그랬기 때문에 그게 또 자산시장으로 돈의 이동을 가져올 수 있다. 그래서 주가의 상승이나 자산가치 상승으로 또 이어질 수 있다. 그러니까 대규모 조정 이후 급격한 V자 반등이 있을 수 있다. 이게 제가 생각하는 첫 번째 시나리오의 경우에 우리가 예상할 수 있는 모습이라고 저는 생각을 합니다 그두 번째가 궁금한 거잖아요 왜냐하면 두 번째가 가장 어 가능성이 높으니까 두 번째는 뭐냐면 금융 위기로까지는 가지 않는다 아까 자료를 가지고 설명드린 것처럼 금융 위기까지 가지 않을 것이다라고 보고 있고 몇몇 중소 건설사의 부실이나 몇몇 중소은행들의 파산이나 이런 일들은 있을 수 있지만 그게 미국 경제가 감당하기 어려운 수준만큼은 아니기 때문에 금융 위기로까지는 가지 않는다. 근데 금융 부실 상태인 거죠. 그 정도일 경우라고 한다면 그 금융 부실의 정도에 따라서 좀 선제적 금리 인하를 앞당길 수도 있는 거고요. 어 지금 그 금융 부실은 지금의 패드의 입장처럼 지금은 고려할 사항이 아니야. 뭐 그렇게 심각한 위기 아니야. 라고 판단 내린다면 그냥 연착륙인 거죠. 소프트뱅 소프트한 랜딩인 거죠. 어 그렇게 두 번째 시나리오를 그리고 있습니다. 그러니까 금융 위기 오냐? 안 오냐? 그러면 이런 경우라고 한다면 결국 가장 중요한 것은 여전히 물가 안정되고 있느냐를 봐야 되니까. 물가가 목표하는 2%에 부합하기까지 떨어져 주면 금리 인하를 단행할 것이고 어 물가가 목표하는 수준까지 잘안 온다 그러면 금리 인하 시점은 우리가 생각하는 것보다는 더 뒤에 있을 수 있겠다. 이 정도로 두 가지 시나리오를 정리할 수 있을 것 같습니다. 그리고 또한 가지는 금리 인하가 있을 때 대대적인 조정이 있는 거 아닙니까라고 생각하시는 분들이 계시잖아요. 그것은 저의 답변은 시나리오에 따라 다르다. 그러니까 첫 번째 시나리오 때문에 조기에 적극적인 금리 인하를 단행할 때는 당연히 엄청난 조정을 거친 다음에 V자 반등이 있을 가능성이 높고요. 시나리오 2라고 가정한다면 금리인하하는 시점에 물가안정 목표까지 도달했고 이제 경기도 뒷받침되고 금융무실 문제도 심각하지 않으니 이제 금리인하를 통해서 금융무실 문제도 잘 매듭짚고 경기안정 문제도 경기성장구조로 잘 매듭짚는 경로, 그런 경로로서의 금리인하 물가 다 잡혔으니까 금리 인하한다는 하 그런 금리 인하 그런 두 번째 시나리오의 경우에는 금리 인하하는 시점에 대대적인 조정이 있을 가능성은 저는 희박해 보인다 그러니까 두 가지 시나리오에 따라서
0: 다를 것이다 저는 이렇게 의견드립니다 예, 상업용 부동산에 대한 전망을 음. 해주셨는데요 정리해보면 뭐 주식시장은 뭐 떨어졌다가 오르든 뭐 하여튼 떨어질 충격을 받을 수는 있겠지만 결국에는 어 미국정부나 연준이 이제 재정정책이나 금리정책을 통해서 일정 부분 상업용 부동산의 충격이 금융으로 완전, 완벽하게 전이되는 것을 막아줄 가능성이 높다 이렇게 보고 계시다는 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 네. 아, 재정정책
1: 관점에서도
0: 그렇고요. 그리고 만약에
1: 금융위기로까지 번질 우려를 감지할 경우라고 한다면 그러면 마치 이런 거예요. 물가는 자연히 잡히는 겁니다. 그 금융 불안 문제가 심각하게까지 부상하게 되면 그럼 물가는 자연히 잡히는 거 우리 팬데믹 때처럼 팬데믹 때 물가 상승률이 마이너스를 한 두세 달 기록한 네. 적이 있어요. 음. 그러니까 자연스럽게 물가는 잡히는 음. 거예요. 왜냐하면 경제 자체가 마비가 걸리니까 수요가 급격히 위축되면서 물가가 자연히 잡힙니다. 그러니까 그런 것이기 때문에 물가 신경 안 쓰고 어 선제적 금리 인하를 할수 있기 때문에 통화 정책이든 재정 정책이든 그런 것들을 가동해서 결과적으로 제가 보기에는 에이 위기를 막을 것이라고 생각하고 막을 만한 역량이 있고 또이 부분을 뭐 충분히 예의 주시하고 있기 때문에 어그 부분을 크게 우려할 필요는 없겠다
0: 이렇게 생각합니다. 인플레이션 잘안 떨어지는 거 아니야? 이런 우려가 있어 그 실제로 주식 시장에 물론 계속 신고가로 가고 있습니다만 출렁출렁하는 요인들이 되고 있습니다. 어떻게 봐야 될까요? 네, 네 물가가 뭐한 7, 8개월 전에
1: 미국 뭐 CPI 물가 지표를 가지고 봤을 때는 한 3.0%까지 떨어졌다가 물가 상승률이 거의 횡보했습니다. 오히려 올라갔습니다. 오히려 3.0 이후에 올라가다가 마지막엔 다시 좀 떨어져서 3.1까지 그러니까 이게 뭐냐면 3%대로 왔다가는 그러니까 예를 들어서 9.1에서 3.0%까지 떨어지는 이 구간은 급격히 떨어졌는데 상승률이 근데 3%대에서는 잘안 떨어지는 모습이죠 그래서 이걸 제가 몇 개월 전에는 이 미국의 물가의 흐름을 스티키 인플레이션이 될 겁니다 라고 말씀을 드렸죠 끈적끈적하게 물가가 잘안 떨어지는 거예요 3% 미만으로는 그래서 지금 3%대 물가 상승률을 유지하고 있습니다 근원 물가 상승률 같은 경우도 뭐 나름 잡혔어요 나름 잡혔는데 역시 그 밑으로는 잘안 떨어지는 흐름이에요 그러면 근원 물가가 어쨌든 2% 초반에는 부합해야 2% 목표 물가에 부합한다라고 얘기할 수가 있거든요. 그럼 초반으로 가려면 뭐가 해결이 돼야 근원 물가마저 2% 초반에 도달을 도달할까 을도달 이걸 분석할 수 있는 거거든요. 그걸 해부를 한다면 해부하는 걸그걸 기여도 분석을 한다고 해요. 그러면 근원 물가가 있고 근원 물가 외에 식료품 물가나 에너지 물가가 있어요 근데 에너지 물가 식료품 물가의 기여도를 보면 에너지 물가의 기여도는 마이너스예요 심지어 물가 하방 압력입니다 그리고 식료품 물가의 기여도는 거의 0에 가까워요 그러니까 신경 안 써도 됩니다 그러니까 다 잡힌 거예요 근데 근원 물가를 또해부를 해보다 보면 근원 상품 물가가 있고 근원 서비스 물가가 있는데 역시 근원 상품 물가는 거의 0에 가까워졌습니다 그러니까 기여도가 거의 0이에요 근데 오로지 근원 서비스 물가만 3 1 포인트 정도로 아직 기여도가 안 빠지고 있어요. 근데 근원 서비스 물가는 그러면 언제 2 초반으로 올까? 이 질문인 거예요 결국. 그럼 근원 서비스는 뭐가 결정을 할까? 임차료라든가 주거비도 있겠습니다 근데 그 부분에 가중치를 부여하는 전문가분들도 계신데 저는 개인적으로 그 부분은 그렇게 덜 중요하다 네. 그거는 의외로 잘 오르락내리락 하는 영역이 아니다. 다른 품목에 비해서 상대적으로. 그럼 근원 서비스 물가가 잡히려면 어떻게 해야 될까 저는 여기서 이제 해답이 나오는데요 근원 서비스는 예를 들어 서비스업이라고 생각해보세요 상품 물가는 원자재 가격이 떨어지거나 소재 가격이 떨어지거나 환율이 조정되거나 하면 자연스럽게 떨어져요 그죠 근데 딸기 잼 가격은 딸기 소매 가격이 떨어지면 자연히 잡힐 수 있다는 뜻이에요 제 뜻은 근데 어~ 유통 서비스 물류 서비스 금융 서비스 법률 서비스 컨설팅 서비스 교육 서비스 서비스업은요 원자재 가격이나 소재 가격이 결정짓는 게 아니에요 전기 요금이 결정짓는 게 아니에요. 원유 가격이 결정짓는게 아니에요 이 서비스업의 가격은 인건비가 결정한다 이거예요 근데 인건비가 어떻게 되느냐 그걸 임금 상승률로 봐야 돼요 고용지표 고용지표 발표되는 날 실업률 지표 임금 상승률 지표 신규 취업자 증감폭 이거 어~ 난팜 페이롤이라는 지표 발표됐죠 이세 가지가 동시에 발표되는데 근데 이때 저는 가장 주목하는 걸 임금 상승률로 갖고 있습니다 왜 그러냐 물론 고용시장이 탄탄하면 탄탄할수록 임금 상승률이 떨어질까요? 안 떨어지죠. 고용시장이 탄탄하다는 얘기는 일자리 공급이 많아요. 그러면 많은 잠재적인 인력들이 뭐를 원할까요? 높은 임금을 선택해요. 임금 상승률이 안 떨어져요. 근데 일자리 공급이 몇개 없어요. 다섯 개밖에 없어요. 근데 300명이 일하고 싶어요. 그러면 최저임금에 해당 다섯 개 중에 가장 낮은 임금 일자리도 다 채워지는 거예요. 그러니까 임금상승률이 떨어지는 효과가 있어요. 그러니까 지금처럼 고용시장이 탄탄한 과정에서는 임금상승률이 떨어지기가 쉽지 않습니다. 그러니까 최근 임금상승률도 오히려 반등해서 올라가고 있습니다. 한 4.6%로 올라갔거든요. 근데 임금상승률이 결론적으로 3%대로 떨어져야 대략 한 3.89% 정도? 는 떨어져야 근원 물가 상승률이 목표하는 수준에 부합할 것이다. 그래서 지금의 시나리오대로 본다면 23년 4분기까지는 매우 강했는데 미국 경제가 그리고 24년 1분기부터 뭐 경기가 다소 둔화되는 모습들이 나타날 거라고 보고 있고요. 2분기에서야 고용의 어떤 어 의미 있는 침체 그런 모습들이 서서히 등장할 것이라고 생각하고 왜냐하면 고용시장은 워낙 경기후행적이니까 그러면 임금상승률이 떨어지는 흐름이 반영된 물가는 3분기에나 나타난다는 거죠. 그래서 저희 생각에는 빠르면 6월 제가 좀 무게를 두는 지점은 7월 목표하는 목표물가에 부합하는 그 수준의 물가상승률이 도래된다. 그러니까 2% 초반에 물가 상승률을 보게 된다. 그런 배경에는 어 임금 상승률이 어 굉장히 많이 잡혀서 어 그게 어 소비자 물가에 반영되는 과정에서 어 우리가 생각하는 어 목표하는 물가, 그러니까 물가 잡혔다라는 컨디션이죠. 확신을 갖게 될 것이라고 보고 그런 지점에 금리 인하를 어 이제 물가 확실히 잡혔으니까 금융 안정도 도모해 보고 또 경기도 좀 안정적으로 성장시켜 보자. 하는 마음으로 이제 물가라는 신경은 안 쓰고 숙제가 바뀌는 겁니다. 22년부터 24년 상반기까지는 숙제가 물가 안정인 거고요. 20년, 21년 그두개해 동안에는 경기 성장이 숙제였던 거예요. 그리고 2024년 하반기부터는 어 이제 물가 잡혔으니 할거 했으니 다음 숙제 어 금융안정 만들어보자. 지금 좀 부, 부실한 부분들도 메꿔보자 하는 방향으로
0: 소프트 랜딩 할 것으로 저는 보고 있습니다. 그러면 JP 모건이 최근에 2차 인플레이션 파동에 와서 뭐 시장이 크게 떨어질 수 있다, 추락할 수 있다 이런 거는 좀어 만일에 대비하자라는 차원의 발표다. 이렇게 봐야 되는 건가요? 아, 너무 좋은 지리고요.
1: 우리가 예상하지 못하는 여러 변수들이 여러 번 등장했었죠. 음. 가장 대표적인 게 러우 전쟁이었그렇요 네. 역시 2022, 2024년에 우리가 예의주시해야 될 지정학적 그런 긴장감 이게 어떻게 돌발 변수가 될지는 누구도 알수 없어요 그러나 추론 가능한 것 중에 하나가 대만 해협을 놓고 미중 간의 어떤 갈등이나 긴장감 군사적인 격돌 이런 것들도 있을 수 있고 혹은 타이완 해협 봉쇄 조치라든가 중동 불안이 좀 확전된다든가 뭐 절대 그래서는 안 되겠지만 북한에서 도발한다든가 전쟁적으로 한번 침범을 한다든가 이런 문제들을 우리가 배제할 수는 없는 상황이에요. 지금 현재 그걸 또 말씀드리려면 시간이 길어지지만 어쨌든 그런 배제할 수 없는 이런 상황들이 어 원하지 않는 방향으로 움직이면 특히 타이완 해협 봉쇄로 이어지면 자연스럽게 세계 물동량 공급을 제약하고 그러면 공급망 대란이 오고 그러면 공급이 부족해지니까 로우 전쟁하고 똑같은 효과가 나오는 네. 겁니다. 가격이 급등하죠. 그러면 그런 것들이 반영된 물가는 다시 초인플레이션으로 갈수 있는 것이고요. 그러면 금리 인하는 당분간 없는 것이죠. 예. 그런 시나리오도 분명히 뭐 가능하다. 그 하나 플랜 B, 플랜 C로
0: 상정해놓고 생각해볼 수가 있겠다 저 그렇게 생각합니다 네. 아까 2024년 하반기 얘기를 해주셨는데 올해 미국 대선도 있습니다 미국 대선이 경제에 미칠 영향은 개인적으로 어떻게 보고 계세요? 네. 미국 대선 자체가 줄 영향도 굉장히 많은데 미국 대선
1: 전까지 트럼프가 될지 바이든이 될지 그 누구도 알수 없죠 알수 없다가 바로 불확실성이거든요 이게 왜 불확실성이냐 상대적으로 가계는덜이 어, 이 문제 심각 하다고 생각을 하시는데 기업들은요 누가 당선이 되는지가 굉장히 중요합니다. 정말 저도 기업의 그 경영전략회의 같은 데 가서 어, 이 의사결정자들의 고민을 보면 그럼 우리 어떻게 해야 돼요? 그러니까 저, 저도 어떻게 의견을 드리냐면 트럼프가 될지 바이든이 될지 모르니 트럼프가 조금 더 어, 촉진하고자 하는 산업 섹터에 신규 투자를 할지 바이든이 계속 지지했던 그 산업에 지속적으로 투자를 진행해야 될지 그것은 지금으로서는 알수 없다. 그러니까 누가 당선되느냐에 따라서 각자 어떤 시나리오로 어떤 산업들을 더 적극적으로 진행할지를 시나리오를 그려놓고 당선 여부가 확정될 때 그때 그 산업에 적극적으로 투자를 단행할 수가 있다. 이게 무슨 말입니까? 불확실성을 인지하고 이거 대기업들이 신규 투자를 할수 있음에도 불구하고 튼, 신규 투자를 할 시점이라고 생각하는 기업들마저 신규 투자를 못하는 경향이 있어요. 그러니까 이런 것들이 실물 경제적으로 영향을 줄 것이고요. 또 누가 당선이 되느냐 여부에 따라서 예를 들어서 관세 전쟁이 격화된다든가 어떤 특정 산업을 뭐좀 대대적으로 어~ 좀 뭐~ 이렇게 제재를 가한다든가 특정 산업을 대대적으로 또 부흥시키기 위해 준비한다든가 이런 일들이 산업의 패러다임은 분명히 변화시킬 수 있을 거라고 생각이 됩니다 예를 들면 바이든 행정부 들어서서 신재생 에너지라든가 전기차 이차전지 이런 산업 섹터가 굉장히 강하게 부상됐던 것처럼 만약에 정권이 바뀐다 그러면 당연히 그런 산업들은 좀 제약이 많이 걸릴 거고요 보조금 보조금 안 주면 끝나는 거거든요 예를 들면 그렇게 될지는 한번 지켜봐야 되겠지만 근데 그런 일이 있을까 아니면 어~ 트럼프가 지지하고 있는 뭐~ 석유화학산업을 중심으로 새로운 산업이 더 각광을 받을 것인가 이런 것들을 어~ 산업의 패러다임이 바뀌는 거죠 어떤 정부가 들어섰느냐에 따라서 더 강조되는 산업이 있으니까 그런 면에서 어, 거시경제적으로 뭐 정말 지대한 영향이 있을 거죠 적어도 트럼프가 될 거다라고 한다면 세계 교육량은 크게 줄어들 겁니다 교육 증감률이 둔화되거나 교육량 자체가 감소할 겁니다 왜냐하면 미국이 관세를 때립니다 10% 보편관세를 도입합니다 그리고 EU의 관세를 때려요 중국한테 더센 관세를 때려요 지금 21% 정도의 관세를 부과하고 서로 있는데 더그 관세를 추가 관세를 도입합니다 보복관세를 도입합니다. 보통 뺨 때리면 상대국도 뺨을 때리거든요. 관세는 관세 보복이에요. 이거는 관세 전쟁만 말씀드린 거고요. 비관세 장벽까지 생각한다면 세계 경제가 극단적인 보호무역주의 시대로 치닫을 수 있어요. 그럼 교역량은 위축되죠. 그러니까 우리나라처럼 교역 의존도가 높은 나라는 좀더 충격적일 수 있죠. 이런 트럼프가 등장할 때 어떤 시나리오들이 있을까를 좀 들여다보고 그 각각의 시나리오를 먼저 구상해놓고 그리고 어, 결정이 되었을 때 아, 긴급하게 선제적으로 어떻게 대응할지 왜냐하면 11월에 결정되지만 그 정권이 들어서는 건 2025년이니까 준비할 시간은 분명히 있거든요. 그래서 미리 플랜을 짜고 시나리오를 그리고 대응책을 고민해야 하는 상황 아닌가 생각하고 우리나라는 조금 뒤짐지고 있는 모습인 것 같은데 아쉽지만 어, 유럽 피언 국가들은 정말 심각하게 로비스트들까지 붙여서 공화당의 주요 의사결정자들과 긴밀하게 협업하면서 어떤 공격이 있을지 어떤 새로운 정책들을 단행할지 이런 것들을 정말 긴밀하게 스터디하면서 대응책을 고심하고 있거든요. 그러니까 그런 준비를 우리도 우리 다 워싱턴 가면 우리나라 로비스트들도 있고 일본 로비스트들도 있는데 그 로비스트들과의 협업을 통해서라도 로비 역량이 좀 떨어진다면 다른 국가들의 로비스트들과의 협업을 통해서라도 어떤 방식으로라도 어그 제2정권 소위 바이든 이기 아니면 트럼프 뭐 4사 칠대 대통령이 되는 그런 어떤 시나리오를 그렸을 때어 어떻게 대응할지를 지금
0: 고민해야 될 상황 아닌가 생각합니다. 미국 주가가 뭐 연일 최고치다 뭐 계속 이런 기사들이 나오는데 올해 미국 주가는 어떻게 전망을 하십니까? 사실상 금리 인하 시점을 여쭤보는 거랑 크게 다르지 않은 질문 같은데요. 네. 그러니까 금리 인하가 한 번으로 끝나는
1: 게 아니라 금리 인하 있으면 그다음 금리 인하, 그다음 금리 인하가 있어요. 그러니까 어쩌면 지금 금리 인하에 대한 기대감은 첫 번째 금리 인하에 대한 기대감이에요. 그리고 만약에 추가적인 금리 인하가 없는 것으로 기대를 한다. 그럼 금리라는 관점에서는 주가가 더 상승할 여지는 없는 거예요. 근데 이게 마지막 금리 인하가 아니라 예를 들어서 세번 정도의 금리 인하를 예상하잖아요. 그게 기대거든요. 근데 역시 세번 정도의 금리 인하가 있으면 금리 인하 또 끝날 것인가? 그게 아니라 25년에 바톤 터치를 하고서 또 추가적인 금리 인하를 예상하고 있거든요. 기본적으로 이제 완화의 시대로의 전환이라고 그림 그리고 완화의 시대면 완화의 시대답게 돈을 굳이 은행에 저축해둘 필요가 없는 시대가 점차 오는 것으로 인지하고 있는 거거든요. 투자자들이. 그만큼 주식시장으로의 돈의 유입은 더 있을 것이고요. 다만 그 미국의 주식시장을 이끌 산업 섹터가 무엇인지를 들여다봐야죠. 최근처럼 AI 반도체가 그 해당 섹터가 미국의 전체 시장을 끌어올리는 역할을 했던 것처럼 어, 그런
0: 어떤 섹터가 미국 시장을 좀 끌어올릴 것인가를 좀더 눈여겨보실 필요가 있지 않을까 생각합니다. 미국 경제 얘기해봤습니다. 말씀 여기까지 드릴게요. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.